0: Dobrý den u dalšího dílu podcastu Národního památkového ústavu. Často je mým hostem kastelán nebo kastelánka hradu či zámku, který je ve zprávě státu, tedy Národního památkového ústavu. Ale dnes poprvé je mým hostem žena, které zámek patří a která se o něho s rodinou velmi skvěle stará. I proto byla také oceněna za příkladnou zprávu v rámci Patrimonia pro futuro v loňském roce. Na úvod její stručná vizitka. Narodila se v Praze do šlechtického rodu Hildbrandtů z Ottenhausenu a do roku 1952, tedy do svých pěti let žila na zámku v Blatné. Následně byla její rodina násilně vystěhována do nedalekých rojic. No a díky císaři Haile Seleziamu, prvnímu a jejímu dědečkovi Ferdinandu Veverkovi, emigrovala v roce 1958 do Addis Abeby v Etiopii, kde studovala a žila do roku 1970. V Etiopii poznala také svého manžela, řeckého architekta Spiridona Germenise. Společně žili a pracovali v mnoha státech světa. Po sametové revoluci v Československu začali její pravidelné cesty do Čech a od roku 1998 žije permanentně v Blatné, kde se stará o rodinné dědictví společně se svým synem Stefanosem. Jana Germis Hilbrant. Dobrý den. Dobrý den. Jak se vám žije v Česku? No ohromně. Co <laughs> <laughs> jsme tady zůstali. <laughs> Vy jste jako pětiletá byla nucena z rodiči odjet ze zámku Blatná, kde jste vyrůstala. Máte na ten pobyt na zámku v dětství nějaké vzpomínky? Já bych vás opravila
1: odjet, jsme neodjeli, ale odešli pěšky. Pěšky? Ano, my jsme museli asi tak 10 kilometrů jít do té vesnice, kde nás vystěhovali. A bylo to v noci, skoro půl noci a dva dní před Vánoci. To je takový začátek našeho a na to, života. A to jako
0: dítě si vzpomínáte, na ten dobře. noční.
1: <laughs> Zima, hodně sněhu,
0: takže to si člověk pamatuje. Hmm. Jak to prožívali rodiče, když museli opustit zámek? Já myslím
1: strašně. A víte, děti si to tak neuvědomují a jdou tam, kde ty rodiče jsou, a, ale já myslím, ty starší děti, že si to hrovně v k srdci.
0: Vzpomínali jste třeba i v cizině na Zámek Blatná, nebo to bylo pro vás tabu? do těch 680,
1: kde se už začalo trošku jako volně sem jezdit. My jsme sem přijeli 680, tak se o tom moc nemluvilo, protože to bylo tabu, že jo?
0: Já už jsem to řekla v té vaší vizice, ale jak se stalo, že vaše první cesta z Československa vedla do Etiopie? Jakou souhrou náhod, nebo jakou roli vlastně se hrál v tom výjezdu do Etiopie váš dědeček?
1: To bylo kvůli mýmu dědečkovi, který se seznámil Šité, velmi známé řeč, kterou měl Heide Selassie v Ženevě, to bylo 630. proti Italům, že hledal pomoc. A tak se seznámil s mým dědečkem, který tam byl s Masarykem. Československo tehdá zvedlo ruku a bylo, byli pro. Takže se takhle seznámili s císařem a ten mužek, už tehdy, že kdykoliv přijete do Etiofie. Takže když utíkali, oni se nevystěhovali jako my, ale utíkali přes hranice v 48. a šli rovnou do Etiopie.
0: A vás tady ale nechali? No my jsme
1: teda nemě, nemohli věc, ale můj otec vždycky věřil, že musí zůstat na lodi jako kapitán a že chce tady zůstat v domě.
0: Když už si váš otec uvědomil, že byť chce zůstat jako kapitán, tak tady tato země ho nechce. Pomohl císař etiopský prostřednictvím vašeho dědečka, který tuším byl velvyslance.
1: Ano, byl velvyslancem Československa. Mnoha
0: na přímluvu vašeho dědečka u císaře, který tady byl shodou okolností na návštěvě Československa, se podařilo vaše legální vystěhování. To je ale Etiopie úplně jiná civilizace. Jak jste se adaptovali v té Etiopii? Jak se vám tam žilo?
1: No já myslím, že to byl velký rozdíl z Rojic, z té vesnice, se <laughs> <laughs> dostat do Afriky. Ale bylo to něco úplně jiného, Ona, Etiopie, je, je vlastně civilizovaná země. Oni mají kulturu, říkají tři tisíce let, že jo. A jsou to, to určitě kopti. ano,
0: ale je to úplně jiný životní styl, že jo. Tak jak musela jste být trošičku v šoku, že z vesnice, ano, vzroit, najednou se uh, ocitnou v Adis v Africe, co to s dítětem udělá?
1: Asi možná víte, že to byla taková před námi taková budoucnost a říct si, že. Ta svoboda je velmi důležitá. A takže jsme to brali jako něco nádherného, co se nám stalo, že můžeme věc, protože moje rodiče opravdu to věděli pod tím, a můj otec byl zavřený a všechno možný. A jak když jsem chodila do školy, tak taky nebylo na mě koukáno jako. Ne v dobrým, jo, ale taky jsem
0: byla vždycky někdo jiný. A tatínek tam našel práci v Etiopii? Jo, on byl u císaře. Vy jste... Tam také studovala posléze, se seznámila s vaším budoucím manželem, řeckým architektem Spyridorem Garvenisem. Bylo to asi osudové setkání, protože mám pocit, že vlastně vás přivedl i ke studiu interiérové designérky.
1: Ano, to bylo v Římě, jsem potom studovala to interior design a on, protože byl, jelikož byl inženýrem, takže miloval opravovat a já myslím, že se mu to ohromně hodilo začít v zámku datna. <laughs>
0: Vy jste posléze žili v Atenách a společně s manželem jste vlastně vyráželi na pracovní cesty v rámci z těch stavebních projektů po celém světě. Afghánistán, Pákistán, Irán, Irák, Saudská Arabie, Libanon a tak bych mohla pokračovat. Na jakých projektech jste se tam podíleli?
1: A to byly po nejvíc velký objekty, nějaké fabriky, vždycky to byla fabrika, potom dělali tu největší, kde dělají ty rody provolové a to šlo po celý, po celý Iránu, to bylo Aha. kilometry a kilometry a v Saudi Arabii taky, tak takový, takovýhle projekt mm. velký dělal.
0: A vaše profese interiérové, designérky se tam uplatnila?
1: No hlavně, že člověk viděl něco úplně jiného jako v Teheránu nebo Irán, to mm. bylo něco fantastického, takže tam vidíte taky hodně
0: starých věcí. Učila jste se nebo měla jste snahu se učit v těch zemích ten jejich jazyk, třeba perštinu, nebo?
1: Jo, není to lehká řeč, ale člověk se musí něco naučit, aby, aby se mohl rozmyslet, jestli bude na nějakou silnici nebo ne. <laughs> Jsem se trošku naučila v saudi trošku tu arabštinu, ale ponejvíc myslím, že to bylo víc té Indonézii, protože jsme tam byli tři roky.
0: No právě, vy jste vůbec měli dobrodružný život. Vy jste v roce 78 přesídlili do indonéské Jakarty. Odkud jste procestovali Indii, Singapur, Malajzii, Barmu, Filipíny. Co vás vlastně popouzelo k těm cestám?
1: No já myslím, že jsme byli oba dva takový cestovatelé. Nám, nás to zajímalo a hrozně je to jiný svět. Co jste na těch cestách
0: objevovala?
1: Možná, že ten život je úplně jiný. Já myslím v Indii, že člověk pozná, že ten lidský život moc neznamená. Je to trošku smutný, ale je to tak. A, no a v těch druhých zemích to bylo krásné, musím říct opravdu. Všechny mají, každá země má něco krásného, dobrého i zlého.
0: Takže se nedá vybrat jedna země, která na vás obzvláště udělala dojem? No, ne, ne,
1: ne. každá země něco má.
0: A ve srovnání s Českem, přece jenom je to vaše rodná zem, tak jak si vede Česko?
1: No je to náš domov, to jsme se rozhodli, když jsme přišla v těch 90. letech, tak jsme řekli, to je náš domov. Když jsme šli přes ten most, do to, toho zámku, tak něco se stane, jako srdčko vám začne... <laughs>
0: Vy jste české občanství zpět získala až tedy po sametové revoluci v roce 1989. Do té doby jste v Česku nebyla? Ano, my jsme tady byli asi třikrát. Třikrát za socialismu, jako turisti. A navštívila jste zámek Blatna?
1: Navštívila. A jednou
0: inkognito a podruhý nás
1: poznal, pan Kastelán, tak jsem měla z toho trošku obavy. Takže řekla, tam je dcera od bývalého majitele, tak, takže trošku jsem si
0: dostala takový ten... Jako strach, že, že vás zase vyženou.
1: Jo, a ne, ne, myslím, že už to nebylo takový, ale hlavně, hlavně si člověk uvědomí, že, že to byl bývalý domov a že o tom vůbec nemůžete mluvit nebo se o tom zmínit. Mm.
0: V jakém stavu tehdy byl ten zámek, když jste ho navštívil?
1: V těch 65. nebo 60. to bylo ještě v pořádku, ale potom v těch 70. letech začal se opravovat trošku jako tady.
0: Jako <laughs> tady v ledeburu, který máme <laughs> ano, ve fázi oprav. Ale tam trošku ještě
1: zatékalo, takže tam byly rozestavěné kastroy, nebo co to bylo nějak, aby tam
0: <laughs> zkrát pršelo. Pršilo, zatékalo, kapalo, zatekalo, a nikdo obzvláště se tomu zámku nevěnoval nějak v těch opravách, v těch investicích. Vy jste ten Blatenský zámek dostali zpět, tedy rodu Hildbrandů, byl vrácen v rámci restitucí v roce 1992 a hned jste ho zpřístupnili veřejnosti a zároveň jste započali s velkými opravami co všechno jste museli opravovat. A, a, a nejenom zámek vlastně, I k zámku patří velký krásný park, tak povíkáte, jaké, jaké martýrium jste museli tedy zažít při opravách.
1: Já vždycky říkám, že díky, díky památkářům a díky ministerstvu kultury, že zámek zůstal zámek. A že vždycky byl vodní zámek a že tam bylo muzeum. A to říkám díky tomu, protože mnoha majitele našly katastrofu
0: tam ještě taková tam katastrofa nebyla, ne. ale přesto jste museli investovat do těch oprav. To jistě, museli
1: se opravit. Totiž ty opravy, které byly jako naplánované v roce 75, 70, 80, ty potom přestaly v roce 89, protože věděli, že si o to zažádáme, mm. takže to bylo všechno na nás.
0: Mm -hmm. Vy jste od roku 1998, tedy 6 let po navrácení zámku, žijete vlastně na zámku Blatnáv, ne, natrvalo už, to jste se rozhodli, pro trvalý návrat. Co bylo impulzem k tomu rozhodnutí?
1: Víte, když se staráte o něco a chcete, aby to bylo všechno v pořádku, tak tam musíte žít. A musí tam mít svůj ten link. To se, prostě to se Tam chcete, to musí vejít s vámi a musí to tam žít. Jinak to nemá cenu. A potom to bylo velmi těžké, já jsem samozřejmě začala sem jezdit, lítat a už dva devadesátým, aby jsme otevřeli, ale syn musel oddělat školu v Atenách a manžel měl tam velkou kancelář. A takže každý dva, tři týdny jsme lítali sem a tam. To je hrozně únavný. Takže potom jsme se vlastně už 690. A škole,
0: tedy, když syn dokončil školu, a tak jste se potom rozhodli, že se a ten
1: sem. Ještě tady dodělal dva roky tu, tu mezinárodní, protože neuměl česky. Že? Hmm. To byla další věc. A teď už syn umí česky. A teď už umí. <laughs>
0: A jak se adaptoval manžel?
1: Manžel se adaptoval dobře, protože byl rád tady, měl hodně
0: přátelů a
1: hezky ho přivítali všichni naši přátel.
0: Vypatříte k zakládajícím členům Asociace majitelů hradu a zámku, která zastřešuje několik desítek historických objektů. S jakými problémy vlastně jako asociace se potýkáte? Jak moc vám pomáhá český stát třeba?
1: Jako partneři jsme ministrstvu kultury i NVU. a já myslím, že stát se stará hodně o, o, tyhle, o některý o některé nebo více zámku, že se stará, že pomáhá. Taky Evropská máme unie
0: v rámci nějakých fondů a pomáhá. Evropská unie
1: taky, když, když hmm. to je dobře připravený, ale já si myslím, že každý z těch majitelů, že musí najít svou cestu jak a co dělat.
0: Jaká byla ta vaše cesta? Těžká, těžká. Čím jste se museli prokousat, aby ten zámek vypadal, jak dnes vypadá? Ty opravy jsou velmi
1: důležitý a když není střecha udělaná, když není jiný věc, zkrátka když to není hotový, tak zajedno nemůžete otevřít, nemůžou přijít návštěvníci, že jo? a to jsme chtěli vždycky. Máte nějaké místo na tom zámku nebo v parku, které je vaše oblíbené? Víte, já miluju ty zvířata. Mm. A, a jsem obklíčena zvířaty, musím říct. Což jsem ráda, protože je to blížty v přírodě, ten park je nádherný. A ty návštěvníci to milujou že můžou přijít celý rodiny a pohladit si toho daňka, nakrmit ho, že jo? takže je to hezký. Ale samozřejmě ten zámek má svůj šarm, jsou tam
0: pokoje, který milují opravdu. I pokoje, kde jste vyrůstala, jako dítě. Taky, taky. Je tam ano. pořád ten interiér takhle zachován
1: Teď ho opravujeme a chceme udělat hezký pokoje z toho. Je to takový vzdálený, takový myšlenky, který vám šítou blíž, když tam stojíte nebo sedíte.
0: Vůbec, kdybyste měla představit ten zámek v Blatné, kde zatím nikdo třeba nebyl a chystá se tam. Mimochodem natáčela se tam pohádkový muzikál Šíleně smutná princezna s Helenou Vondráčkou a Václavem Hneckářem, tak každý si ho určitě musí přes ten známý muzikál vybavit. Ale kdyby to bylo na vás, jak byste ten zámek představila? Co je na zámku výjimečné nebo čím je výjimečný? Já myslím, že to je
1: vodní zámek. Je to v Jižních Čechách, protože Jižní Čechy jsou opravdu krásný. A ta historie je opravdu zajímavá. Tolik rodin tam žilo. A každá z těch rodin něco do toho dala, něco přestavěla. Takže tam je velká taková historie celých let těch tisíc let tak je to něco velmi, velmi důležité pro ten zámek. A každý kamen, já říkám, každý kamen má tu svoji historii.
0: Vy pocházíte z rodu Hildbrandtů. Co byste o tom rodu mohla říct? Který předek vám je obzvláště milý nebo zajímavý nebo někdo z toho rodu blízký?
1: Já myslím nejvíc můj, můj dědeček. Ale já jsem na všechny vyšná, protože udělali, co mohli. I začátek těch 20. století nebylo lehké, jako teď. Vždycky tam něco udělali, vždycky něco opravili. A nejenom to, že můj děda byl i v politice, byl místostarostou, přived eh, tam dráhu, telefon, školu. Hmm. Takže já jsem velmi
0: vyšná na ně. Tam, já jsem se zmínila i o tom parku, že tam byl park, nebo je park, který má takové návrší speciální se skalami umělými jeskyněmi. To má také svoji historii. Ano. Jak to bylo? to
1: bylo? To bylo kvůli, že lidi neměli dost jíst, že byla vída ty leta a tak můj praděda vybudoval takovou, takovou skalku a průchod do příští vesnice bych vlastně neměla říkat, protože jsem to zavřel, už jsme to uzavřeli, je to nebezpečný, ale tak udělal takový tajný průchod a to vybudoval a tím dával lidem práci a, a jídlo. V těch hrozných těžkých dobách. Mm. No?
0: Zdá se mi, že ten váš rod byl protknut takovým českým Myslíte, že to české vlastenectví je vidět i dnes v Česku? Nebo je to už jiné?
1: Víte, když se otevřeli ty hranice, já si myslím, že za komunismu drželi více lidí dohromady. A to přátelství bylo silnější, protože museli bojovat pod něčemu, co nebylo pěkné. Ale... Od těch 90. let, se otevřeli hradice a tak dále, tak lidi poznali, jaký je svět venku, jak se žije venku, co je a to mění lidi. A ta nová generace, ty
0: mladší, ty myslím už nejsou takový patrioti, jak to bývalo. Máteš nějaké sny nebo něco, co si chcete ještě splnit? Protože vy jste procestovala celý svět. Máte mnoho přátel po celém světě. Splnilo se vám i to, že jste se vrátila domů do svého rodného bydliště, do blatné, do domova svých předků. Teď jste obklopena svými blízkými přáteli, i těmi zvířátky, které máte tak ráda. Tak se ptám, jestli ještě něco je, co si říkáte ještě tohle bych chtěla zažít, nebo tohle bych chtěla si splnit.
1: Já myslím, člověk žije potom pro ty děti. Já mám toho syna, kde jsem velmi fišná na něj, protože on to převzal, začal pracovat a dělat dál ty věci a jde v těch krocích naší rodiny. A chtěla bych, aby se šťastně oženil, aby měl hezkou rodinu a aby ta rodina šla dál.
0: Krásné přání. Říká náš vzácný host, baronka Jana germenis hilbrandt Já vám moc krát děkuji za to, že jste přišla tady do takového bohužel neprovizorního prostředí, provizorního studia, protože náš Ledeburský palác, kde je sídlo generálního ředitelství Národního památkového ústavu, se opravuje. Moc vám děkuji za návštěvu, přeji hodně zdraví, hodně splněných snů a hodně návštěvníků Blat.
1: Já taky děkuji a bylo to moc mi líbí s váma. Se, se takhle pobavit.
0: Děkuji. Na